0: Sí, Señor te amamos Señor y te lo expresamos no solo con palabras sino con nuestra vida con la gracia de tu Santo Espíritu Señor nos ayudas a ofrecerte la vida a ti no vivir una vida vana y vacía pero entregada a ti Señor y ayúdanos realmente a que así sea, Señor, aumenta nuestro amor. Abre nuestros ojos a tu gran amor, como Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, que pudieran comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor que sobrepasa el entendimiento. Señor, el amor de Cristo, ayúdanos a entenderlo, Señor, un poco más para poder responderte un poco mejor, Padre. Porque Tú mereces nuestro amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Salmo 94. Oh Jehová, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Jehová, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se van a glorían. Aplastan a tu pueblo, Jehová, y afligen a tu heredad matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos y dicen Jehová no lo ve ni hace caso el Dios de Jacob primero siete versículos oh Jehová Dios de las venganzas oh Dios de las venganzas resplandece palabra venganzas todas las traducciones en inglés tienen una sola palabra para esto venganza obviamente no hay ninguna confusión en la traducción es clara y directa la palabra venganza quiere decir un castigo en represalia a un daño o a una ofensa recibida es decir una retaliación, alguien te ha hecho algo injusto y necesitas una represalia para satisfacer la justicia eso es lo que quiere decir y cuando dice resplandece la palabra es eso brillar, resplandecer, radiar luz porque realmente la venganza es algo necesario la retribución ante la injusticia, ante la maldad. Si hay una persona que viola a una niña de seis años, tú deseas que haya justicia. Si no hay justicia, eso es vivir en una sociedad oscura. Y tú quieres que brille la justicia en una sociedad, que el injusto sea corregido, sea castigado, sea reprendido, que no salga impune. Cuando la maldad y la iniquidad prosperan, cuando personas hacen daño al inocente, al débil, cuando toman ventaja egoísta y aplastan al desprotegido, esa es oscuridad. La justicia habría cuando el criminal paga por su maldad y no se sale con las suyas. La justicia, el que Dios es justo, es un atributo de Dios. No cierra los ojos ante la maldad, Dios no cierra los ojos ante la iniquidad y demanda pago y castigo de acuerdo a la maldad y vemos que aquí en el versículo 2 dice levántate juez de la tierra da su merecido a los soberbios levántate en unas traducciones en inglés rise up es decir levántate pero no en el sentido que está dormido sino en el sentido a tomar acción y luego dice levántate juez de la tierra vemos que Dios es el juez de toda la tierra no solo el juez de Israel es el juez de los cristianos eh, no es aquello de que bueno Jehová es el juez de los cristianos y Buda el juez de los budistas y Alá el juez de los musulmanes. no, no, hay un Dios lo conozcan o no lo conozcan es el juez de todo el universo en Hechos 17.31 Pablo dando su discurso en Atenas dice Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia al mundo, al mundo habitado, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. Es decir, ¿cómo muestra pruebas a resucitar entre los muertos? La prueba de que Él es justo, que Él no va a seguir muerto, Él tiene que resucitar porque Él es un hombre recto, perfecto, sin injusticia, y la muerte no puede tener poder sobre Él porque Él es perfecto la muerte es el castigo del pecado la paga del pecado es muerte el Señor Jesús nunca pecó entonces Él ofreció su cuerpo como pago por nuestros pecados pero Él no es pecador y es el Padre lo resucitó de la muerte entonces Él es justo y Él va a hacer justicia Salmo Salmo 7.11 vimos que dice Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío Dios se indigna contra el impío, contra la maldad y esto se aplica, esto no es algo retórico para pensar en el Antiguo Testamento se aplica a nuestro día, más hoy en día estamos en una sociedad totalmente torcida y va de mal en peor voy a dar un poco más de detalle sobre eso en Hechos 10.42, Pedro, cuando va donde Cornelio, dice, Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Jesús es el juez. Él va a juzgar. Un día le dará a cada uno su merecido, su castigo merecido. De hecho, lo dice la palabra. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Y la palabra merecido, gemul, es recompensa. El pago por algo que has hecho. Si has hecho algo bueno, un pago bueno. Pero ¿quién es justo ante Dios en su propia naturaleza? Entonces va a recibir retribución, castigo. Y luego vemos que dice, levántate juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Y me llama la atención la palabra que está usando, dice soberbios. Y, y la palabra es geeg, que quiere decir proud, es decir eh, arrogante el 100% del uso siempre es proud en inglés, arrogante elevado, la palabra literalmente quiere decir elevado, alto es decir alguien que se pone por encima es altivo, es soberbio, es hinchado es presumido entonces cuando yo medito en estas cosas me doy cuenta que la persona malvada el que hace daño a otros eso es soberbia vamos a ver por qué es arrogancia ¿Por qué? porque el que le hace daño a otros se está poniendo por encima de la otra persona no le importa a la otra persona se está elevando sobre la, la, la necesidad y los derechos de la otra persona y la persona que hace daño a otro se está elevando sobre la ley de Dios y se está poniendo sobre Dios y dice a mí no me importa tu ley yo hago lo que me da la gana esa persona es una persona soberbia es una persona arrogante la persona que anda en desobediencia a Dios es una persona soberbia y arrogante cada vez que actuamos en desobediencia a Dios estamos mostrando arrogancia estamos mostrando soberbia y cuando nuestros hijos nos desobedecen a los padres cuando estás guiándoles ellos al desobedecer están mostrando arrogancia y soberbia y si tú no los disciplinas cuando sean mayores y no estén bajo tu cobertura ellos van a mostrar arrogancia y soberbia ante Dios y de hecho cuando no te obedecen a ti están siendo arrogantes y soberbios contigo y con Dios porque ellos tienen la obligación de honrar a Dios, tú tienes la obligación de instruir a tus hijos en respetar a sus padres en la escuela no se lo van a enseñar los amigos no se lo van a enseñar tú tienes la obligación de enseñarle a tus hijos a respetar a sus padres Ahorrarles. 1 Corintios 10.24 dice nadie busque su propio bien sino el de su prójimo esa es humildad la persona que hace mal no está buscando el bien de otra persona la persona que está haciendo daño no está buscando el bien de su prójimo el que comete adulterio no está, com no está buscando el bien del cónyuge de la persona con la que comete adulterio o de los hijos de la persona con la que comete adulterio Pablo dice en Filipenses 4 Nada hagáis por egoísmo por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Esa es humildad. No buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Esa es humildad. En este mundo existe esa tendencia de vanagloriarnos. Existe nuestra naturaleza, lo van a es el establecer un nombre para nosotros, para nuestras familias. Hay que buscar establecer el nombre de Cristo en esta tierra, promover el nombre de Cristo. Eso es lo que tenemos que promover. Que cuando moramos, no sea nuestro apellido el que hayamos promovido, sino el nombre de Cristo. No, esto no es bien recibido en cualquier lugar. Salmo 94.3 ¿Hasta cuándo los, los impíos se regocijarán? El impío acá la palabra es un adjetivo rasha, quiere decir el malvado la persona que tiene metas injustas la persona que tiene metas incorrectas que no son rectas ese es el impío el impío es la persona malvada la persona torcida la persona perversa que no hace lo justo ni lo bueno a los ojos de Dios tenemos que aclarar las cosas porque a los ojos de Dios el que es impío no necesariamente es impío a los ojos de este mundo y voy a hablar un poco sobre eso por eso necesitamos las escrituras para definir qué es el impío porque hoy en día hay cada vez más el impío va a ser el cristiano realmente que se entrega al Señor en serio, despertemos y dice, ¿hasta cuándo los impíos, Jehová, hasta cuándo los impíos se regocijarán? La palabra regocijarse, alad, quiere decir exultar. Y, y la razón por la que le menciona el hebreo y todo porque quiero, quiero que sepan que no lo estoy inventando. Eso es todo lo que estoy haciendo. Cuando le digo y le doy las referencias, que sepan que no lo saqué de la bolsa o me estoy inventando palabras. En el hebreo esa palabra quiere decir exultar, pero quiere decir en el sentido de regocijarse en triunfo sobre los enemigos. Cuando una persona se alegra al tener victoria sobre sus oponentes y celebra victoriosamente que aplastó a sus enemigos. Los impíos se regocijan. Sí, la persona impía se regocija victoriosamente cuando logra estafar a su víctima. O cuando un sinvergüenza se lleva a una jovencita y la engaña. Y luego en el trabajo cuenta cómo se le engañó y cómo se la llevó y la llevó a la cama y todo. Y cuenta y es una más en el en la lista de sus conquistas, el sinvergüenza. Y se regocija. O cuando alguien logra robar un banco y van felices, mira, y no nos agarraron. Y sacamos cien mil dólares y celebran. O cuando le hacen daño a alguien a quien odian y le tienen envidia como cuando el septiembre 11 destruyeron las torres y murieron miles y estas personas en el mundo oriental extremista celebraban la destrucción que había ocurrido en Estados Unidos. Vemos acá el salmista dice, ¿hasta cuándo los impíos se va, ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Es decir, los impíos, hay un tiempo en que el impío se regocija. Dios da espacio al impío para florecer como la grama, pero como la grama no perdura. Cuando sale el sol, después de un ratito se quema. Y de la misma manera cuando venga el sol de justicia, nuestro Dios, el impío va a desaparecer. O oh, no, no va a desaparecer de existencia, va a desaparecer de la presencia del pueblo de Dios y va a ir a su lugar de castigo eterno luego dice, charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. La palabra charlan, en navaj, quiere decir to bubble forth, to gush out. En español, salir a chorros, en abundancia, borbollones, como cuando de repente hayan una fuente de agua a presión y sale el agua en gran abundancia brotar, fluir en abundancia, entonces dice, charlar, la palabra es eso, hablar sin cesar, por decir así, sin restricción, charlan, hablan con arrogancia, eh, la palabra arrogancia, ataque, quiere decir bold, impudent, es decir, valientemente, es decir, oye, ese tipo no tiene pelos en la lengua, como quien dice, o sea, no tiene ninguna sensibilidad, dice las cosas a machete. Sí me explico es como un toro en una tienda de porcelana china no se da cuenta y por donde pasa se quebrazó no mide sus palabras sabe a qué me estoy refiriendo a eso se está refiriendo hablan con arrogancia atrevidamente audazmente arrogantemente oh yo acá y mañana y ayer <ríe> con una arrogancia los hemos visto o hemos sido parte de ellos en alguna ocasión todos los que hacen iniquidad se van a gloriar. bueno, hablan sin freno, sin refreno, en forma altiva sin, sin entender o ignorando que Dios ve y oye y juzgará cada palabra y esto es importante para nosotros porque nosotros no queremos ser charlatanes que hablamos con arrogancia Mateo 12:36 dice el Señor, yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ellas en el día del juicio. Wow. Y Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que se refrena a sus labios es prudente. En las muchas palabras la transgresión es inevitable y tenemos que tener cuidado porque a veces parecemos coporras y el Señor nos recuerda hey cálmala tienes que cuidar lo que hablas porque cuando hablas así sin pensar pues te salen trapos y, y lombrices tarde o temprano porque somos así ¿quién dice amén? amén. Proverbios 17:27 27 dice el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido tenemos que aprender a saber hablar. Sí, tenemos la tendencia a hablar así al lo que viene a la mente lo escupimos. Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Tenemos que saber lo que hablamos. Y dice, "Todos los que hacen iniquidad se van a glorían." La palabra iniquidad que se usa acá, adén, quiere decir vacíez, vanidad, es decir, lo que es falso. No hay sustancia detrás, como el que miente, el que engaña, el que estafa, el que trae fraude. Iniquidad. La palabra también se aplica para infortunio, adversidad, infelicidad, calamidad, tristeza. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Cuidado de traer estas cosas a tu hogar, a la iglesia, al trabajo, al vecindario. Con nuestro comportamiento podemos traer adversidad a nuestro ambiente, podemos traer problemas, podemos traer tristeza. Podemos traer calamidad, podemos traer infelicidad a nuestros hogares, a la iglesia, al trabajo, al vecindario, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra falta de amor, con nuestra inactividad. Y encima van a gloriarnos de ese comportamiento. No, a la vieja no me dice ni ti en mi casa. Y ahí está todo el mundo temblando no, a ese sinvergüenza no le debo ni los zapatos ni le sirvo desayuno hay que se lo preparen. se levantó de malas pulgas la señora aplastan a tu pueblo Jehová y afligen a tu heredad matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos y si dice Jehová no lo ve ni hace caso el Dios de Jacob aplastan, la palabra ahí es quebrar en pedazos Hacer pedazos, quebrantar, romper, aplastar, despedazar, destrozar. They break in pieces, they crush. En el inglés. Quebrantan a tu pueblo, Jehová. Afligen a tu heredad. Anar quiere decir poner cargas sobre alguien, afligir con cargas pesadas de llevar, oprimir, hacer que alguien se deprima. Es como cuando te ponen cosas tan pesadas que ya no saben ni para dónde arrancar y te deprimes y afliges dice aplastan a tu pueblo Jehová y afre, afligen a tu heredad nota que dice aplastan a tu pueblo es al pueblo de Dios afligen a tu heredad es la heredad de Dios el impío no considera que su víctima no está solitaria no está abandonada hay un Dios que mira y un día va a cobrar justicia Dios ve el que ofende al prójimo está ofendiendo a su creador pregúntele a David cuando falló y mandó a matar al esposo de Etzabé y lo metió adulterio con ella y luego engañó y mintió y todo eso y cuando Natán el profeta lo reprendió dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos él lo había hecho mal a su pueblo al pueblo de Dios en Lucas 18.7 el Señor dando la parábola de la viuda y el juez injusto dice y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche se tardará mucho en responderles os digo que pronto les hará justicia es decir, el pueblo de Dios puede sufrir injusticia y clamar a Dios y Dios tarde o temprano va a traer justicia matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos vemos el comportamiento del impío toma ventaja del débil del que esté en desventaja la viuda, el extranjero, el huérfano la viuda no tiene quien vele por ella no tiene quien la defienda el extranjero no conoce las reglas no conoce dónde y a, y a qué lugar y toma ventaja de este y el huérfano pues, no tiene un padre que lo proteja pero el Señor tiene un corazón para el extranjero para el huérfano y para la viuda y obliga a que el pueblo de Dios tenga sensibilidad al extranjero al huérfano y a la viuda en Malaquías 3.5 dice me acercaré a vosotros para el juicio está hablando del, al final de los tiempos y seré un testigo veloz contra los hechiceros contra los adúlteros la, eh, hermanos, las limpias no se metan en esas cosas hermanos se están metiendo en camisa de once varas como decimos en el Salvador y no con el vecino sino con el Dios viviente eso ir a jugar la ouija y ir a que te lean el café las manos las cartas andar con el horóscopo y esas cosas no no te metas en esas cosas y el adulterio ten cuidado no lo vas a tener un esposo enojado o una esposa enojada te metes con Dios contra los que juran en falso contra los que oprimen al jornalero ah no tienes papeles todo a la hora a la viuda y al huérfano contra los que niegan el derecho al extranjero y los que no me temen dice Jehová de los ejércitos versículo 7 dice Jehová no lo ve ni hace caso el Dios de Jacob Dios tiene un tiempo para todo y un día se cobrará por cada injusticia no castigada. Luego dice, hacer caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? El que hizo el cielo no oye, el que dio forma al ojo no ve, no reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre. Jehová conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son soplo. Hacer caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderéis? Hacer caso, la palabra ahí es poner seria atención take heed en inglés con el propósito de tener en cuenta lo que estás oyendo o estás leyendo para actuar de esa manera sabia oye, pon atención a esto mira lo que le pasó al fulano por no echarle aceite al carro pon atención Ay, pues ya vas tú y revisas si tiene aceite el carro eso es poner atención no es decir, oye, mira lo que le pasó y sigues caminando no, eso no pone atención eso es oír pero no pone atención es ver lo que pasa y hacer algo para que no te pase lo mismo, no hacer lo mismo. Entonces dice, poned atención, observad. La palabra quiere decir también entender, discernir, percibir. Poned atención, percibir torpes del pueblo. La palabra torpe es la palabra de cabeza dura que no entiende y no está hablando de matemáticas, porque a veces vamos cabeza dura para la matemática o para la química está hablando para las cosas de Dios y aquí va a decir ¿qué es lo que no está entendiendo el torpe? hacer caso torpes del pueblo necios ¿cuándo entenderéis palabra necio, el que sí ya lo estudiamos la vez pasada, es aquel que no tiene sentido común, que es tonto, que no piensa, que carece de buen juicio, pero va con la idea de que es malvado, hace maldad, entonces actúa, hace una necedades, es una maldad, si no piensa que va a pagar al fin y al cabo su maldad, su necedad. Cuando uno no tiene al Señor comete cada burrada, uno comete unas tonterías realmente. No piensa. Pues tenemos al Señor, debemos de pensar antes de actuar. Proverbios dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en instrucción. Despreciamos la sabiduría de Dios. Ahí van a ir a leer la Biblia, oye, qué aburrido esto. y se están burlando. Mira, miren no, los aleluya. ¿Cuándo entenderéis ¿Qué? que el que hizo el cielo? ¿Y la tierra también es el que hizo el oído? ¿Acaso no oye? Interesante, yo uso eso mucho en los seminarios de creacionismo. El que hizo el oído oye, Dios oye. Hay un Dios que oye. No venimos del Big Bang. El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. Dios ve las cosas. ¿No reprenderá el que castiga a las naciones? ¿El que enseña conocimiento al hombre? ¿No reprenderá? Es decir, la palabra acá quiere decir... El que expresa desaprobación, reprender, el quiere decir reprobar, reprender, arguir, mostrar desaprobación por una conducta mala, no reprenderá el que castiga a las naciones, la palabra yazar quiere decir castigar con latigazos o con golpes. También quiere decir corregir verbalmente, reprender, instruir, enseñar, disciplinar. Dios castiga a las naciones, disciplina a las naciones. Pregunte a su amigo morra, si no trajo juicio trajo juicio, pregúntele a Babilonia Dios trajo juicio sobre Babilonia Dios trajo juicio sobre Asiria Dios trajo juicio sobre Israel por su maldad caiga su sangre sobre nosotros dijeron cuando entregaron a Cristo y cayó su sangre sobre ellos vino Roma y destruyó Jerusalén en el año 70 murió un millón de judíos el que castiga a las naciones no reprenderá el que enseña conocimiento al hombre, la palabra conocimiento quiere decir conocimiento, inteligencia, entendimiento. ¿Quién es el que le da entendimiento al hombre? Es Dios. El verdadero entendimiento, la habilidad de entender. Si entiendes que dos más dos son cuatro, dale gloria a Dios. Dios es el que ilumina al hombre para poder entender las cosas y dice es el que enseña conocimiento al hombre la palabra enseñar acá quiere decir castigar especialmente a las bestias con una con un palo para, para domarlas para hacerlas dóciles a las bestias de carga si las montas al principio te avienta, ya, no tiene que hacerlas suaves y dice castiga a las bestias de carga disciplinar entrenar enseñar es decir Dios trae conocimiento no solo hablando sino con circunstancias trae castigos para disciplinar debido a la condición caída del hombre a veces no entendemos si no es a golpes decir amén uh -huh. a veces a tus hijos le dicen no hagas eso no lo hagas no hacerlo. porque van a ver si no está ahí y ya van a hacerlo es pues, que una buena no, no abuso a mis hijos vas a ver qué vas a tener cuando crezcan vas a tener niños indomados rebeldes incontrolables Jehová conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son un soplo soplo vanidad worthless dice la New Living Translation es decir eh, lo que está diciendo es que Dios conoce los pensamientos de los hombres Dios conoce el pensamiento de cada hombre y el pensamiento del hombre natural ¿en qué ocupan los pensamientos del hombre natural? en tonterías pueden haber tonterías hermanos ahí no hay ninguna sustancia ahí hay veneno el pensamiento de los hombres son pura vanidad en Génesis 6.5 cuando el Señor trajo el diluvio, dice: Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y yo le hago una pregunta: ¿en el hombre natural cuáles son sus intenciones? Ah, sí. Mejor escóndalas, no me las cuento. Ay, ah, yo quiebra el pescuezo a esa persona, dice. Le tuerce el pescuezo como a una gallina. El hombre natural tiene los pensamientos usted lo sabe, yo no lo tengo que contar y eso es un poco lo que piensa si no es por la gracia de Dios Hebreos 4.12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra la división de la coyuntura de los tuétanos del alma y del espíritu es poderosa para discernir los pensamientos y la intención en el corazón es la palabra de Dios la que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón por eso necesitamos la palabra de Dios la palabra de Dios revela lo malo que hay entre de nosotros la palabra de Dios nos revela lo malo no para condenarnos sino para advertirnos que si nosotros caminamos sin la guía de Dios vamos a ir por el camino equivocado Romanos 12.1.2 dice por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto vamos a ser transformados mediante la renovación nuestra mente debe ser renovada tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios y eso no es una vez al año hermanos eso no es una vez a la semana ¿cómo vas a creer que vas a renovar tu mente una vez a la semana leyendo la palabra de Dios una vez a la semana y seis días a la semana toda la basura que encuentras en el mundo? tienes que estar ahí dice bienaventurado el hombre a quien corriges Jehová y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para el impío, porque Jehová no abandonará su pueblo ni desamparará su heredad, porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón lo seguirán. Bienaventurado, la palabra es exher, que quiere decir felicidad. Feliz el hombre a quien corrige, si la palabra corregir, ¿cuál es? Yazar corregir con latigazos o a golpes corregir verbalmente reprender, instruir, enseñar, disciplinar el Salmo 118, 18 dice Jehová me ha reprendido severamente pero no me ha entregado a la muerte y la palabra reprendido y severamente son dos veces el uso de yashar corregir a latigazos, a golpes también quiere decir enseñar pero como la usa en forma enfática quiere decir que aquí el Señor corrige con disciplina Feliz el hombre a quien corrige Jehová, y lo instruyes en tu ley, la palabra instruir en la mal, castigar como a las bestias de cargas con palo, disciplinar, entrenar, enseñar, y lo instruyes en tu ley, la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia que dan la instrucción de Dios para caminar en rectitud. Es decir, feliz es el hombre a quien Dios instruye, que enseña, castiga, reprende, corrige y disciplina. A veces verbalmente, con la palabra, a veces con circunstancias que te hacen pillar y decir, Pío, Dios mío, ayúdame. A veces pasamos situaciones difíciles y yo creo que la mano de Dios está en ellas. Dios quiere corregirnos, Dios quiere trabajar en nosotros. Tú te ves por afuera, todo bien vestidito, perfumadito, pero Dios ve por adentro. Dios dice, no, esto lo tengo que quebrantar un poco más. Tenemos que ver la mano de Dios cuando somos quebrantados. Que Dios quiere transformarnos y cambiarnos. Muchas veces sufrimos por, por tonterías que hemos hecho, indiscreciones que hemos dicho, irresponsabilidades que hemos mostrado. Siendo cristianos, Dios hace que nos caiga el palo y probamos fruto amargo, y decimos, realmente Señor me enseñaste yo ya aprendí y aprendemos, porque no aprendimos cuando lo oímos del pastor, aprendemos cuando nos vienen los golpes y entonces lo relacionamos y dijimos, realmente era de Dios eso, pero uno quería oír hasta que unos cuantos palazos Hebreos 12, 5 al 11 hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él no tengas en poco la disciplina considerala porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo el Señor azota al que recibe por hijo esa no es palabra mía eso no está en el Antiguo Testamento está escrito en el Nuevo Testamento claro que está en el Antiguo Testamento pero lo estoy leyendo en el Nuevo Testamento es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos porque qué hijo hay a quien su padre no discipline. Pero hoy en esta sociedad están prohibiendo que tú puedas disciplinar a tus hijos. Y si tú vas y le das una nalgada a tu hijo, te va a acusar con la policía. Ya el monito de 7 años ya sabe que te va a acusar con la policía porque en la escuela le están diciendo: Ah, si tu papá, tu mamá te pega, avísanos. Te vamos a proteger del abuso. De tus padres. ¡Ah, qué lindo niño, a sale! Me pegaron. No tengo libertad de expresión en mi casa. No hay igualdad. Injusticia. Pero si estáis sin disciplina, de los cuales todos han sido sus participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Eso eran mis días. Y en mi país, aquí, que van a respetar a los padres? ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Pues sí, cuando te dan una nalgada, ¿qué vas a decir? ¡Ay, feliz! No, Parece de tristeza, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Hay un fruto de rectitud. Si tu hijo va, fuiste a la tienda, ¿verdad?, y cuando no te diste cuenta, se agarró unos dulcitos ahí, un chocolate, y se lo iba comiendo en el carro cuando ya era de regreso. No porque no te diste cuenta, porque a veces uno no se da cuenta y no paga, pero porque el niño pues ya sabe, pero se quiso colar el chocolate. Pues tienes que disciplinar, y a esto va a aprender que no debe de robar, y eso es importante. Hay que enseñar a los niños a respetar a los padres, a respetar a los adultos, a ser agradecidos, a ser respetuosos, a tratarlos con dignidad versículo 13 para darles descanso bienaventurado el hombre a quien corrige el Señor y lo instruyes en tu ley para darle descanso en los días de aflicción hasta que se cabe una fosa para el pío viene el día donde el impío va a pagar por su impiedad y dice para darle descanso en los días de aflicción es decir viene un día de, de castigo de día de adversidad de, inf de infelicidad de infortunio de conflicto de problemas de aflicción de tristeza viene, viene la tribulación pero Dios le dará descanso, es decir, la palabra descanso ahí es tranquilidad, calmar inquietudes, es tranquilizar, dar descanso también en el hebreo acá es tranquilizar, tranquilizar en los días de aflicción, en los días de, de crisis. En Apocalipsis 3:10 el Señor dice: Porque has guardado la palabra, a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado la palabra de, su, de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra viene la tribulación para los que no han caminado con el Señor y algunos se van a arrepentir pero van a sufrir mucho y otros se van a endurar y van a decir este Dios y van a levantar las manos con odio hacia Dios corazones endurecidos porque el Señor no abandonará a su pueblo y desemparará su heredad hay una promesa de Dios para su pueblo no nos va a abandonar, podemos sufrir un tiempo pero el Señor nos va a rescatar porque el juicio volverá a ser justo y todos los rectos de corazón nos seguirán el juicio volverá a ser justo es decir, la dispensación de justicia va a ser justa un día, ahora la dispensación de justicia está corrompida está torcida, ¿quién puede decir amén? amén. las sentencias son torcidas pero en el milenio Dios va a reinar y va a juzgar con justicia, y todos los rectos abrazarán, aprobarán y buscarán los juicios justos de Dios. Por eso dice, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán en el milenio. Pero hoy en día, si un juez quiere dispensar justicia recta, le va a ir mal, porque hay mucha, mucha torcedura de justicia. ¿Quién se levantará para mí contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? bueno, aquí vamos, que el que hace iniquidad es a los ojos de Dios y si tú haces algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios algo que no es correcto si andas chismoseando si andas vertiendo amargura y odio si andas robando, si andas fornicando ¿qué? cualquier cosa que no es agradable a Dios y luego te va mal no te quejes con que Dios no te protege porque a veces el hombre anda haciendo sus cosas malas y luego dice, bueno, me agarró la policía y fíjate, Dios no me protegió. Bueno, que pues andas haciendo maldades. No os dejéis engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso también. Segará el que siembra para la carne. Segará corrupción. El que siembra para el Espíritu segará. Y eterna. Si el Señor... No hubiera sido mi socorro, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Dios es nuestro socorro. Fíjate de que el salmista está diciendo que si Dios no lo hubiera rescatado, no hubiera salido adelante. Eso es depender de Dios. A veces decimos, yo he puesto mi confianza en Dios. Y empiezas a hacer cosas malvadas porque no estás confiando en Dios y estás confiando en tus artimañas. Aquí es confiar en Dios, es que hace lo recto y no sabes por dónde va a salir la salvación porque sabes que te va a ir mal, pero sabes que no te va a ir mal porque Dios te va a rescatar en el momento oportuno. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Jehová, me sostendrá. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Jehová, me sostendrá. Es decir... El salmista contaba con la misericordia de Dios, con la compasión de Dios, con el pacto con Dios. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Quién no tiene a veces pensamientos que te inquietan? Te inquietan. Que esto? que lo otro? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con el pago? ¿Cómo voy a hacer con el carro que me está quedando en el freeway? ¿Cómo voy a hacer con el vecino de no para darme problemas? como hace esta sinvergüenza que pasa volando los ojos a mis hijas, y ya no sé cómo mantenerlo lejos de esa persona. Con inquietudes por todos lados, cuando mis inquietudes se multiplican entre mí, tus consuelos deleitan mi alma. Dios nos consuela con su palabra, nos consuela con su espíritu, cuando no sabemos qué decir, el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. ¿Puede ser aliado de Dios? El trono refleja gobierno, juicio. ¿Puede ser aliado de Dios un gobierno que por decreto planea el mal? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente puede ser aliado de Estados Unidos de Dios hoy en día esta semana por primera vez del, en las ligas de deporte mayor alguien se declaró homosexual y el presidente le llamó a felicitarlo y en una conferencia de prensa dedicó frase tras frase para exaltar al hombre decir que era un modelo un role model un modelo a seguir, un ejemplo a seguir, un hombre valiente estableciendo justicia y los derechos de la lesbiana, del homosexual, del gay, y usan una palabra, que son cuatro iniciales, para no mencionar las palabras, son cuatro iniciales ya, los derechos que tienen que dar. Entonces, pensemos, por decreto, esta sociedad ahora permite en las farmacias el morning after, tío. Por derecho legal de los que están en control, una niña de 15 años, si está embarazada, o tal vez no lo sabe, ¿cómo lo va a saber? Se acaba de tener intimidad, va y se compra su medicina para abortar el producto de la concepción si quedó impregnada. Y hubo concepción. Por ley. Por ley, ahora van a dar condones a los niños de 12 años gratis. Ahora, ¿para qué le vas a dar un condón a un niño de 12 años? Es porque va a tener sexo. Quiere decir que estás diciéndole a un niño de 12 años, que vamos a facilitar que tengas sexo. Hermano, eso se llama fornicación. Un niño de 12 años no está casado. Es facilitar por decreto la fornicación. Me da risa la, la corrupción de justicia. Hace unos días tenía una cita por acá, y bueno... Me faltan unos minutos y dije, me voy a parquear en este lado de la calle. Chequé cuál era la hora de, de la barredora, ¿no? Ya pasó la hora de la barredora que me parqueó. A los 10 minutos llegó la barredora. Bueno, dije, me voy a quitar para que barra. Ya llegó tarde dije, esto estos sinvergüenzas ya llegaron tarde, no dije sinvergüenzas. Dije sinvergüenzas cuando le pusieron un ticket a un carro que estaba parqueado ahí y era ya después de la hora. Bueno, dije, me voy a quejar porque esta gente es... No le, pueden, no le pueden estar poniendo tiquete a un carro cuando es después de la hora. Mi sorpresa es que me llegó en el correo un tiquete a mí y era después de la hora. Y me hizo pensar lo siguiente: en la ley de este país, yo fui castigado más que una mujer que comete aborto. Póntete a pensar. Una mujer aborta a un bebé de cinco meses y no paga un cinco de castigo. Yo estaba parqueado en un lugar, después de la hora que era prohibida, o sea, era la hora permitida y me pusieron un ticket pero te das cuenta la justicia de este país maltratas a un perro yo no digo que maltrates al perro del vecino ni a lo tuyo trátalo con cariño, pues maltratas a un perro y vas a la cárcel por decreto, ya no se puede decir matrimonio entre un hombre y una mujer en las escuelas si vas a decir hombre y mujer tienes que decir todas las opciones cuando sacaron la ley que tenían que si van a, si van a definir sexo en las parejas tienen que dar todas las opciones en la escuela. Y ahora, ¿qué pasa cuando los niños están viendo eso? ¿Qué crees tú? ¿Y tú crees que Satanás no va a aprovechar estas cosas para meterle ideas a los niños? ¿Por qué crees que está avanzando tan rápidamente el homosexualismo y el lesbianismo? Porque Satanás está promoviendo esos deseos en los niños y en la televisión están promoviendo esas cosas, y el gobierno está promoviendo esas cosas mira lo que dice puede ser aliado un trono, un gobierno un sistema de justicia de destrucción los abortos que planea el mal por decreto se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente que es el aborto mi hermano estaba viendo que Starbucks está promoviendo el homosexualismo y el lesbianismo y todo eso activamente y económicamente y no solo eso, dijo de que los cristianos que se vayan no necesitan negocio de los cristianos si ellos no entienden lo que, lo que es correcto, dijo eso el, el ejecutivo de Starbucks, yo tenía mi tarjeta Starbucks, todavía tenía unos 5 dólares, Voy a comprar algún té, algún naranja y no vuelvo a poner aquí ahí, porque si dice que no los quiere, para qué vamos a ir a irnos de ellos, pero Jehová ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Valuarte, una fortaleza un lugar de protección Jehová hermanos para el cristiano la defensa es Dios en serio mi Dios la roca es mi refugio Él es nuestra roca yo quisiera que entendiéramos esto estaba pensando una cosa a veces uno siente soledad le ha pasado puede estar casado puede tener hasta tres esposos o tres esposas pero espero que tenga solo uno a veces mejor no tener ni uno pero sea como sea, puedes sentir soledad, ¿no? ¿Has sentido soledad alguna vez casado o casado? Sobre todo si están en el desayuno y el hombre está leyendo el periódico y te voltea a ver. Te hace sentir más solo. Pero ¿sabes lo que estaba pensando esta semana? El cristiano no debe sentirse solo. Nunca. Porque muchas veces nos sentimos solos porque estamos buscando en el ser humano la compañía. Pero cuando te das cuenta que Dios está ahí, y empiezas a hablar con Dios te das cuenta que no estás solo lo que pasa es que uno está buscando somos buena la compañía al fin y al cabo, vamos para la eternidad Dios es nuestra respuesta. Él ha hecho volver sobre ellos, está hablando sobre los impíos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad, Jehová nuestro Dios los destruirá, hermanos, el, el impío y ahora le voy a decir algo hemos hablado del impío, ¿Amén? amén si usted no está cubierto con la sangre de Cristo hemos hablado de usted mi hermano en serio si no estamos cubiertos con la sangre de Cristo hemos hablado de mí y de usted la sangre de Cristo nos hace aceptables a Dios y el Espíritu Santo nos saca de toda esa maldad acuérdate que el no amar a nuestro prójimo es maldad ah no, yo voy a misa perdón, aquí no vamos a misa yo voy a la iglesia todos los domingos pero yo estoy armando mi reino pero es un impío Dios está hablando de amar a nuestros hermanos Tú no puedes tener una fe que solo se base en una moralidad, pero esa moralidad me no incluye el amor al prójimo. En esto conocemos el amor, que Dios Él dio su vida por nosotros. Nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos, dice la palabra del Señor. Poner la vida por los hermanos no es ponerte ahí en media calle. Mañana es el día de oración. Yo te voy a decir algo, y tal vez no he orado suficiente sobre eso, pero me inquieta. Es qué bueno que tengamos un día de oración pero el problema no es tener un día de oración al año en las iglesias hermanos, estamos permitiendo la iniquidad estamos permitiendo desorden estamos permitiendo irrespeto no estamos enseñando la palabra y la gente va tras esas cosas el arrepentimiento tiene que ver en las iglesias en nuestros hogares un día de oración, no es lo que necesitamos, necesitamos todos los días de rodillas y buscar del Señor en nuestros hogares, en la iglesia, los cristianos, no estamos buscando de Dios y estamos buscando un evangelio sencillo y entretenedor, estamos buscando entretenimiento. Vamos ahora, Padre, vale, te rogamos, Señor por esta nación. Señor, es increíble el desorden, la distorsión de valores morales la confusión de justicia Señor Padre Santo te rogamos que tu pueblo se arrepienta Señor rogamos Señor que tu pueblo suelte la idolatría Señor de la prosperidad de, de la comodidad de las celebraciones de lo agradable al oído y busquemos de ti Señor y seamos un pueblo de oración un pueblo de búsqueda un pueblo de compromiso un pueblo de entrega Señor Ayúdanos Y te damos gracias, Señor, de que nosotros éramos impíos. Todos los que estamos acá, un corazón impío, egoísta, inmoral, de una o de otra manera. Pero, Señor, Tú nos has lavado con Tu sangre. Y te damos gracias, Señor, porque Tú eres el que nos has llamado y nos has escogido. Y estás trabajando en nuestras vidas y nos has dado un propósito y una razón de ser que eres Tú, Señor. Y Señor, vamos a ser perseguidos, vamos a sentirnos extranjeros y peregrinos en este mundo. No nos podemos sentir cómodos porque Tú eres a quien buscamos y es a, a la ciudad celestial hacia donde vamos, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos fortalezcas a no jugar con el mundo a ser serios en nuestro llamado en nuestro caminar ayúdanos Padre a caminar en rectitud guárdanos y Señor fortalecenos Padre y ayúdanos a caminar en rectitud somos hijos tuyos Padre debemos demostrar Señor rectitud dar testimonio Señor ser testigo dar testimonio que somos hijos de la luz y caminar en la luz ayúdanos a caminar en la luz Padre y guárdanos Señor y gracias que has prometido ser un refugio ser una roca, ser una fortaleza ser un baluarte para nosotros, gracias Señor que cuando sentimos que nuestro pie resbala ahí estás tú, tu misericordia nos va a resguardar Padre Santo y Señor ponemos nuestra fe en ti Señor en los días difíciles que vivimos y los que vienen decidimos poner la fe en ti Señor ayúdanos Padre ayúdanos a enseñar a nuestras hijas a, a vestirse con pudor ayúdanos Señor a enseñar a nuestros hijos a amar al vecino a amar lo bueno Señor a no amar la violencia ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a respetar y a caminar en justicia a caminar rectamente a caminar con integridad con honestidad Señor ayúdanos a ser luz aunque nos cueste, Señor, aunque seamos rechazados, aunque seamos malentendidos, aunque seamos despreciados, ayúdanos a ser valientes y fortalecenos, Padre. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice, Amén.